0: Bond. James Bond Ja med godagens godagens gott folk Och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett solo med mig Yours truly Robin Andersson Och det här är ju säsong två Och det här är också en av de mest spännande avsnitten Som jag har velat göra Jag får se hur jag kommer eh, Klara av detta jag ska ju prata om James Bond 007 och tänkte berätta lite grann i förgrunden om hans bakgrundshistoria och sen så kommer jag att hugga tag i filmerna en efter en. Och då pratar jag såklart om de riktiga filmerna, inte de här jävla wannabe knockoff James Bond filmerna eller de här filmerna som utspelas utanför MGM Universe, alltså det traditionella James Bond universumet. Jag kommer bara satsa på Dr. No fram till den senaste filmen Spectre. Jag kanske till och med hinner göra en recension på No Time to Die. Vem vet, för det tar så jävla tid att göra de här och prata om James Bond. Jag har ju täckt det här på Filmfets hemsida också, filmfett.se Och fan, det tog ju typ två år att snacka om alla filmerna. För det var en sån här... Ett tema som jag kom tillbaka till När jag var på humör för att snacka om någon sju Och jag tänkte göra samma sak nu också Faktiskt Men vi sätter igång direkt Med att rulla igång dagens Eller temats riktigt coola Och fräscha speciella sound Till dagens avsnitt Jag tänkte att jag skulle göra en cool Liten James Bond doftande intro Till avsnittet Så nu kör vi I admire your luck Mr God evening 007 Do you expect me to talk? I never joke about my web 007. special executive for terrorism extortion. is for Tombstone's baby. Your to wait now. The name's Bond. James Bond. You James Bond. Det här är den största filmfranchise kontinuiteten som någonsin har gjorts från 60-talet till 20-talet. Och nu är jag ju jävligt dålig på matte, men jag får det till att bli 60 år. Uh, stämmer det? Jag har fan ingen aning, men det, det känns som att det borde vara 60 år. Det är jävligt länge i alla fall. Det är ganska sjukt faktiskt, den här franchisen... Har varit nästan lika länge som min pappa. faktiskt Han är, 60, han är snart sjukt det, tror jag. Det är ganska sjukt han faktiskt hur saker och ting uh, har pågått så jävla länge. Helt sick. 1953 skapades han av Ian Fleming. och Han kom på det här när han skulle göra bö böckerna om James Bond. för Han träffade på en hel del personer under andra världskriget som hade ganska många intressanta historier att berätta. Så det löser baserat på dessa karaktärer som man träffade på, helt enkelt. Så han skapar då 007, som är då själva agentnumret som James Bond har under sina uppdrag. Men hans riktiga namn är James Bond och han jobbar för organisationen MI6 i Storbritannien. Och i bokvärlden så dog James Bond i boken From Russia with Love. Men eftersom att filmerna blev så gigantiska så togs han tillbaka i bokvärlden. Och han dog egentligen för att Ian Fleming var ganska trött på honom. Han tyckte han var tråkig som karaktär. Så han dog faktiskt. Det är ganska sjukt. Ehm, ganska speciellt så det genomfördes egentligen. Så blev det inte såklart när han fick liv igen i franchisen. Ehm, namnet James Bond eller namnet Bond- Kommer från en fågelskådare med samma namn. Han hade gjort en bok om fågelskådning och Ian Fleming tyckte namnet lät så jävla tråkigt och träigt. Så han sa att det där utnamn som min karaktär måste ha: James Bond. För fan, vad tort! Så det är faktiskt ganska kul att han gjorde det som en reflektion på det. För han tyckte att han ville skapa en karaktär som är jävligt tråkig. Att James Bond skulle vara trist som fan, men att saker runt omkring honom skulle vara väldigt exotiskt och intressant och häftigt. Så att vi såg saker i genom en karaktärsögon som är jävligt tråkiga, helt enkelt. Eh, Casino Royale var första boken som kom ut där och det var väl 1953, måste det vara då. Och det kom en tv-film baserad på den boken, 1954. En en timme lång specialare där... La spelas av Peter Lorre. Och det är kanske inte alla som vet vem Peter Lore är, men han medverkar i en av mina favoritfilmer som heter M. Och jag är nästan helt, 100% säker på att den kommer säkert pratas om i film solo någon gång i framtiden. För det är ingen film som jag kommer undvika att snacka om när tillfället ges. Men Peter Lorre är en tysk skådespelare tror jag som blev väldigt känd i USA sen efteråt. Han var väl en av de stora pionärerna till att bli känd i USA sen efter eh, från sitt hemland. då. 1958 så kom radioprogrammet Moonraker i Sydafrika. Och det har även spelats runt omkring i radio i Storbritannien baserat på fem olika böcker från James Bond. 1957 kom serietidningar om Bond. Och under 80-talet så gjorde Marvel Comics några serietidningsadaptioner från filmerna. Så de köpte rättigheterna till James Bond ett tag. Eon Production Films köpte rättigheterna till um, karaktären James Bond. Då. Och Detta företaget ägdes av Kanadas Harry Saltzman och uh, USAs Albert Cubby Broccoli. Så de jobbade tillsammans och uh, köpte rättigheterna till James Bond. Det finns två icke-offentliga 007-filmer, de kommer jag inte täcka som sagt var. Casino Royale från 1967, som är som en parodi på 007, och den där jag vet att den ska vara ganska dålig. Jag har inte sett den själv. Never Say Never Again, som är typ som en remake på Thunderball, Oskbollen. Jag får se om jag hinner snacka om Oskbollen i dagens rafflande avsnitt. Vi får se hur långt vi kommer, helt enkelt. Men Never Say Never Again har jag faktiskt sett, men jag kom inte ihåg så mycket av den, ärligt talat. Det finns även några spel baserade på James Bond och vem vet, jag kanske hinner dra igång med några spel här. Det vet jag faktiskt inte. Vi får se hur saker och ting utvecklas i detta ädla tema. Men äh, till min förvåning ska vi att säga att det är faktiskt allting jag har om James Bond redan nu. Så jag har fan täckt allting om honom på jävligt kort tid. Jag tror det skulle ta mycket längre tid. Men då sätter vi igång med första filmen då, Dr. No. Jag admirer din miss... Uh... Trench. Sylvia Trench I admire your luck Mr... Bond James Bond Mr Bond, I suppose you wouldn't care to um, raise the limit I have no objections Dr. No regisserades av Terence Young 1962 och det är den första offentliga releasen av James Bond, den riktiga franchisen så att säga och är ganska simpel. Det är en brittisk agent som försvinner i Jamaica. Och James Bond åker dit och undersöker lite grann om hans fall då, där han ska försöka hitta en person som heter Dr. No. Och då är frågan, vem fan är Dr. No egentligen? Och det är det som 007 har i uppdrag att se reda på när han befinner sig i Jamaica. För det är en karaktär som är väldigt svår att få ta på, tydligen. Och det är lite hisch, hisch gällande vem man är och vad han vill. Vi får ju en Gun Barrel Intro. Det vill säga ett intro där James Bond går i profil. Med ett speciellt kameraobjektiv. Som tydligen är själva pistolpuffran, skulle det se ut som. Det är därför det heter Gun Barrel. Man filmar från själva pistolens minning. Och så ser man James Bond gå i profil, använder sig och skjuter... Ja, Sen så börjar introt på filmen då. Det här gjordes väldigt, väldigt tidigt, Gjorde det faktiskt redan i Doctor No. Det är jävla sjukt ändå att det var första filmen. Och jag vet inte varför man fick en sån idé för så att man skulle göra en sån sak. Jag har googlat runt men faktiskt inte lyckas hitta den riktiga historien bakom det. Men introlåten har ju också väldigt mycket sån skuggspel och väldigt speciell cool look på det. Som ser verkligen jättespeciell ut. Och det här också första filmen första filmen som satte de här präglingarna som blev så kända genom hela franchisen än idag och det är Morris Binder som är anledningen bakom det. Egentligen han lever tyvärr inte längre men det är det som är så intressant med Morris Binder att han var den som egentligen började med allting när det kom till de här coola introduktionerna av filmerna i första filmen. Man vill ju veta var han fick sin idé från Var det en dröm? Var han eh, kanske hade tagit en massa knark och skit? Vem vet. Men det är snyggt. Det är jävligt snyggt. Han visste exakt vad han gjorde. Och eh, är ju en av de mest ikoniska filmintro. Kunskapsmässiga personer. Bara på att göra ett filmintro. Han gjorde det ett till en konstverk. Sen har vi då James Bond soundtracket. I första filmen så får vi höra... Jag tror det är John Barrys mot till James Bond, om jag inte minns fel. Och det är första filmen där vi också får höra 007s themesong. Helt jävla sanslöst sjukt egentligen. Man tänker att sånt som är så ikoniskt borde kanske komma i andra eller kanske tredje filmen. Men nej, det kom i första filmen. Det är ju helt vansinnigt. James Bond-musiken är en av de mest välkända musik-soundtracks ever. Och det kom i första James Bond-filmen. Jag kan inte släppa det. Det är ju helt stöt, ärligt talat. När man skulle leta efter en person som skulle spela James Bond 007 så koll man runt väldigt mycket på lite olika personer men man hade ju inte så stor budget på första filmen så helt plötsligt dök det upp en kille som heter Sean Connery han kom till audition med ganska vanliga fula kläder han var vanligt klädd, vanligt klädd inte någon sån här fin kostym och sånt som man kan tänka sig men han hade en sån här jag bryr mig inte riktigt om det här jobbet attityd och det gav honom lustigt nog jobbet För alla andra Jag tror det var så att alla andra ville verkligen smöra Så mycket som möjligt för filmproducenten Att de ville spela den här rollen Men han var liksom, nej jag är inte så intresserad av Bond egentligen så Lite sån attityd tror jag Och jag tror det var det som ändå gjorde att de bara Fan vad intressant, han är så natt Han ville inte ens ha jobbet liksom, det här är ju vår snubbe Han bryr sig inte Och det är det som är James Bond typ Så um, de gav honom jobbet Och ärligt talat, alltså Sean Connery äger Rollen. Återigen vilken självsäkerhet det är för vara första filmen som han spelar James Bond i. Han ser på 100% 007. Han gör ju karaktären till så jävla skarp rollas alltså. och fy fan. Det går egentligen inte att jämföra med någonting för det, det det är bara så sjukt självsäkert. Han bara lyser och glöder självsäkerhet och sexitalism. Alltså det där sexitalets Ekande karaktär som kom in lite grann på 70-talet också. Det här med att en man är en riktig man-typ och Sean Connery är fan en riktig man. Åh oh, är nästan så att jag blir lite kort, faktiskt när jag pratade om Sean Connery. Garden. I stort sett så är det väl det som jag har att säga om filmen som är intressant innan jag går in på mina personliga åsikter. Vi får se. För det kan vara att jag kommer att hoppa lite grann här. Mina anteckningar lite ja, hoppiga. Men jag ska väl säga så här: Att majoriteten av musiken är seg och tråkig. Det är mycket sån här jamaika musik Mycket sån här. Eh, ja, trummor och lite. Ja, vad ska man alltså, alltså jamaika musik helt enkelt. Det är mycket sån här turistisk. Det känns som att det är turism i det hela Och det är ju inte alls James Bond Så det är någonting som verkligen Tar död nästan på allting För det, det, det tar inte död på allting Men det är en sån sak som inte har förts över I de senare filmerna Och det är man tacksam för För det tappar klassen lite grann. Det blir lite för mycket som en turistisk film Att man, man ska visa för mycket av Turismen av det hela Fan hur många gånger har sagt turism nu Alltså jag måste fan köta hål på er Den är dock visuellt snygg Många gånger eh, Vi får bland annat se en kvinna som heter Honey Rider i en scen Hon kliver upp ur eh, eh, Havet Eller ur vattnet och plockar snäckskal Och det är ju Riktigt coolt att kolla på Det lustiga dock att Hon gör ju verkligen ingenting i filmen Hon är bara en person på en paradisö Som plockar snäckor, och ska springa på James Bond och dras in i äventyret och man tänker hela tiden Vad, vad gör hon här egentligen Uh, jag menar, det är en klassisk, ikonisk karaktär i för det här med. Alltså, det är den första kvinnliga karaktären som dyker upp i en James Bond-film. Som verkligen är The Main Bond Girl. Men hon gör ju verkligen ingenting för storyn. I alla fall så är det visuellt snyggt. När hon kliver ut ur vattnet där. Och överlag är en väldigt klassisk, fint filmad film. Med extremt snygga miljöer och bra kameraspel. och... Ja, så alltså bra skuggspel och allt möjligt, det, det satte ju verkligen präglen direkt, för det här är en ganska billig film och den skulle mycket väl kunna vara riktigt B, är det talat. Sen är storin storyn oerhört seg och oerhört tråkig, för idag om man ser Dr. No så kunde man säga nästan att det känns som att någon gör en wannabe-James Bond-film, men så är det för att storin är så otroligt svag. Det är ju verkligen att han bara ska leta efter en agent som har undersökt en person som har försvunnit. Och det är typ allting han gör i hela filmen. Det finns en ganska cool scen när en lönnmördare går in och ska försöka skjuta James Bond. James Bond ligger då i en säng. Tror han. Så han går in skjuter. Pang, 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 pang. Men det är kuddar som ligger i sängen. Det gamla klassiska underlakenet då. Det gamla klassiska äh, tricket. Då vänder han sig om och där sitter James Bond- Helt kolungt. Cool, De snackar lite grann. Han pratar lite grann med honom. Han vill veta vad Dr. Nowhere bla bla bla. Och till slut så säger han. Det här är en pistol som du, Din pistol kan bara skjuta sex skott. Och så säger han då. You had your six. Så då har han sin pistol. Pew! Skjuter dem rakt i skallen och kan dör. Well, you might as well know as you want to live to use the information. I'm And you've had your six. Och det är en sån här klassisk James Bond-moment. Det är fan. Ja, det, det är så hårt, professionellt, kallt och iskallt, blodigt avrättande. Trots att han vet att han egentligen har överhanden, så vet han att han måste döda snubben-typ. Och han gör det på det bästa möjliga sättet. Det är klass till hundra procent. Sen då så har vi ju titelkaraktären Dr. No. Man tänker ju väldigt mycket på vem är Dr. No? Jo, det här är en vit skådespelare som har asiatisk makeup på sig. Ja, nu hör ju själva. Det låter ju fan bra. Jag trodde på riktigt att han skulle vara mulatt. Eller vad heter det? Inte mulatt. Vad heter det när man uh, utseende? För han så verkligen vit och konstig ut. Men sen fattade jag det att han skulle tydligen spela en asiat och Dr. Knowska, den asiatisk kill Jag bara, ah men det ser sjukt ut, det ser jättekonstigt ut. <laughs> och det, det är faniskt I alla fall, han är en karaktär som jobbar för organisationen Spectre som kommer dyka upp senare i James Bonds franchise. Och eh, han befinner sig på en ö som heter Crab Keys här för mig. Och eh, det går lite rykten om att det är en drake på ön. Jag vet, det låter jättelöjligt att det ska vara en drake på en ö. Eller på den här, på Crab Keys då. Men eh, grejen är faktiskt det att det är en bil som är målad som ett eh, monster typ. Som kör runt och sprutar eld. Det är jättelöjligt faktiskt. I alla fall, Dr. Noah där för han har en ond plan om kärnvapen eller whatever. Och han jobbar då för on den onda sp eh, organisationen Spectre. Han dyker ut de sista tio minuterna tror jag. Och han ser cool ut, han har ju speciella arm eller händer som typ är gjord ut av, pos, inte poslin men typ metall eller något sånt. Alltså han har ju råkat bränna sönder sina händer så han har ju proteser istället. Det gillar man ju, det är coolt. Och han ser verkligen speciell ut, väldigt klassiskt kläddstil, väldigt vit och cool klädstil. Men karaktären gör verkligen inte mycket alls. Helt plötsligt så dör han och filmen är slut typ. Om man tänker, ja, filmen ska heta Dr. No och vi får se de sista tio minuterna och det är segt. Missiles are only the first step to prove our power. Our power? With your disregard for human life, you must be working for the East. East, West, just points of the compass, each as stupid as the other. I am a member of SPECTRE. SPECTRE? SPECTRE. Special executive for counterintelligence, terrorism, revenge, extortion. ...de fyra stora kvarståndar av kraft... ...hållade av de största hjärna i världen. Korrektion. Kriminalhjärna. Den successiva kriminalhjärna är alltid superior. Det måste be. vara. Varför bli kriminal? Jag är säker sure på att Westen välkommer en scientist av din kalibra? Sen är det faktiskt det att de sista tio minuterna... ...är typ det enda vi ville se av filmen. Och då menar inte bara... Alltså, med ...att Dr. Nordic upp... ...utan det är också det att det är den enda scenen... ...som har någon typ av action-scen vi har visst, visst vi har någon biljakt men det ser för jävligt ut och vi har någon kung fu scen som dyker upp Men det, det är mycket bild up till det här slutet som man ville se för väldigt väldigt länge sedan När den kom ut så hade den en ganska dålig respons av kritiker Det var många som tyckte att det var mycket sex, det är mycket våld, allt det där men precis som vi vet idag så folk älskar sånt. Så därför så blir den jättestor i publiken. Och det blev en gigantisk succé. Skitstor succé. För en väldigt liten budget. På typ en miljon dollar tror jag. Och visst det här var ju 60-talet så det räknas väl som mer idag i dagens värde Men det är ändå jävligt liten budget för sin tid. Och ja det blev en stor succé. Och eh, sanningen var ett faktum. Den skulle bli skitstor. Men då är frågan, vad tycker jag om Dr. No? Jag har ju sågat den lite grann. Det har varit lite dåligt med tempot. Det har varit lite sådär. Men det har ändå varit lite mysigt med vissa saker. Men jag ska väl säga... Hade någon gått fram till mig och frågat mig... Hej! Robin! Du som är världens bästa människa ever. Du som kan allt om James Bond. Vad tycker du om Dr. No? Då har jag sagt... Se inte detta som den första James Bond-filmen. Utan spara den kanske till sist... För det är inte det bästa sättet att introducera sig själv till James Bond för. Det kan vara mer för det hardcore inbitna fansen för James Bond. Men för mig, det är ingen film som man kommer se om. Det är ingen film man sugen på sig om. Och med dessa orden så går vi vidare till uppföljaren. Och den heter då From Russia with Love. 007 ser rött. From Russia with love. Råkar vara John F. Kennedys favoritbok. Och i den här James Bond-grejen med Dr. No- när det här dök upp att det här skulle vara hans favoritbok- så blev det, oj oj oj, den här filmen måste vi göra en... eller den här boken måste vi göra en film på. Så den har två miljoner i budget. Dubbla budget från vad den hade innan. I intäkter fick den, det här är helt sjukt. Det måste vara dollar, missänka, 79 miljoner i intäkter. Det är fan saftigt. Det är jävligt saftigt. Terence Young kommer tillbaka efter Dr. No, och den här filmen gjordes då, för Russia with Love, gjordes 1963. Storyn är så här att den onda organisationen Spectre vill hämnas på James Bond för att Dr. No blev i eller dödad. Så de vill lura eh, James Bond Eller Storbritannien Att skäla en krypteringsmaskin Från Istanbul Och jag tror den ska typ kryptera Meddelanden och sånt, jag vet inte riktigt Men de ska försöka arrangera Så att det ser ut som att Storbritannien och eh, Ryssland har ett krig Mot varandra typ. Alltså de ska försöka få det att se ut Som att det här kriget börjar typ för de vill att båda stormakterna ska sluta ut varandra, och när båda är nästan i stort sett utslutna så ska Spectrum springa in och ta över hela världen. Hur det ska funka rent teoretiskt sett det vet jag inte men det är ganska halvintressant i det faktiskt det är ändå. Det här är den första James Bond-filmen som hade någon typ av introduktionsscenen som ändå är relevant till storyn men ändå sätter lite grann känslan av det hela innan musiken kickar jag igång. Och i introscenen får vi se en man som springer runt i en labyrint utanför en herrgård. Och det är James Bond, det är Sean Connery. Men helt plötsligt så blir han mördad av en mördare som senare dyker upp i filmen då som heter Red Grant. Han tar bort masken från Sean Connery för det visar sig att det är inte riktigt Sean Connery. Det är en man med mask på sig som skulle, som skulle se ut som 007 då. Det är en ganska kort scen. Den är ganska bra på att sätta känslan av att åh, oh, oh, nu är det dags för någon typ av hämndaktion mot 007. Hur ska han klara av det här? Det är en cool scen men den är väldigt kort. Det känns ju som att den är en minut. Men varför ska hans offer på sig Sean Connerys mask? Alltså förutom att det ser coolt ut på film så makes, det makes no sense. Men i alla fall, det är en cool och ikonisk scen och sätter ju känslan direkt i filmen skurkarna Som har väldigt mycket fokus i början av filmen i alla fall. Och dyker upp typ. Alltså de dyker upp väldigt mycket de första 20 minuterna på filmen. För att sätta själva känslan. Och det tycker jag är riktigt nice. så försvinner de hela filmen fram mot slutet typ. Det är lite konstigt tycker jag. I alla fall så har vi Red Grant. Som är den fysiska lönmördaren som dyker upp i filmen. Och vad jag gillar det att. Red Grant och James Bond möts bara en gång i filmen. Och det är i finalen. Eh, sen har vi Rosa, Rosa Klebb. Som är typ hans, eh, lönmördarens kvinnliga kollega då. Som är en eh, boss till Red Grant. Och let's face it, hon är awesome. Hon är skit cool. Det är inte ofta man får se en kvinnlig skurk som är liksom huvudet över... Alltså den fysiska motståndaren i filmen så att säga. Liksom. Det gillar som fan. Jag gillar att se att James Bond tvingas ha en kvinnlig motståndare som är hjärnan bakom allting. Men i alla fall som sagt var båda karaktärerna försvinner väldigt mycket genom filmen. Vilket är väldigt tråkigt för man vill ju se dem någon gång. Men de försvinner typ helt. Till som dyker upp i slutet igen då helt enkelt. I och med att de har lagt upp en idé eh, för, som, som gör då att James Bond måste träda på vad planen är. För att han ska kunna stoppa den och det gör han i filmen slut då. Och vem är det som spelar Red Grant kan ni tänka er istället stä då. Det är Robert Shaw från Hajen. Det är rätt jävla sjukt. Jag tror det är han som spelar kaptenen på Hajen. Uh, han som är fan heter han. Han som ska jaga efter Hajen själv då. Uh, den skåsen i fall. Det är ju stött som fan att det är han som spelar Re Re Red Grant. Det är helt jävla sjukt faktiskt. Jag tror hon är med i en annan film också som har liknande story. Eller lite sådär: James Bond-akte också, den filmen The Deep. Jag får man var med i den. Och det är en fantastiskt bra film som jag tycker definitivt att man borde spana in. En undervattens -triller. Den riktiga hotet i filmen, eller den som kommer att bli hotet senare i franchisen, är Ernst Stavro Blofeld. Men i den här filmen så kallas han bara för Number One. Och syns lite halvt doft i lite dolda situationer. Så han är som ett osynligt hot genom hela den här filmen och i nästkommande filmer kan man väl säga. I och med att Spectre är som ett ont hot som vi inte vet mycket om förrän i senare filmer då. Så här får vi inte se vem han är men han dyker upp lite halvt eh, doft när han typ dolt. De döljer dem väldigt mycket när han pratar med skurkarna då. När Bond åker till Istanbul så springer han på en karaktär som heter Karim. Och Karim är en jätteskön sidekick för James Bond genom hela filmen. Han hjälper honom typ att guida honom genom hur Istanbul ser ut och genom de politiska problemen som dyker upp här då. Och han är en jättebra karaktär faktiskt. Jag för det var skådspelans sista roll också om man inte minns fel att han var typ döende i cancer och sånt. Så det är tragiskt faktiskt men jag tycker om honom, han är skön. Sen har vi då Q som vi får se Som brukar ge James Bond hans gadgets Han dyker upp för första gången Han ger någon sak till James Bond och kommer då vad det var för någonting Jag får för mig det var en väska eller något Sen är det inte så mycket mer Men det är för första filmen dyker upp i alla fall I James Bond-franchisen Första av många Och Penny dyker upp också Som är då en karaktär på kontoret Som brukar ja, ha en liten fling med James Bond ens namn, jag har aldrig riktigt tyckt om så sådär jättemycket. James Bond kommer till ett hotell. Checkar in på hotellet, vandrar runt i hotellet i filmen. Och då har man normo-sju s filmsång. Han gör verkligen ingenting. Han checkar in på ett hotell, det är allting han gör. Och man har en jättespännande 007 filmsång med liksom Han bara vandrar runt, man bara, vad fan, aha, okej, okay, det här är ju spännande liksom. Uh, han kollar runt rummet Så att det inte är mm, några Övervakningskamera och sånt Man bara, vad fan detta liksom, det är jättekonstigt Så de har verkligen överanvänt 7 soundtracket jättemycket I den här filmen Helt utan logik Och det är ju någonting som uh, Man frågasätter väldigt mycket Jag att det är väldigt mycket i fall det är faktiskt en väldigt mysig liksom location och sånt. Det är kul att se Istanbul, det är väldigt fina miljöer och det är väldigt mysig eh, stad. Liksom, eh, vi får se ett underjordiskt vattenreservoir och sånt och det är snyggt, alltså riktigt fint är det. Och eh, sen det upp en nono låt som är väldigt synonym från Carnegie's era av hans filmer. Eh, jag kan spela upp en liten här om jag hittar den. fin liten låt faktiskt och jag tycker om ändå att han fick ha sin egna variant sin egna Sean Connery-theme av sin egna James Bond så att säga, under sin franchise så den, jag gillar att den dyker upp här i den här filmen ändå, det är nice det dyker upp en scen i filmen, då vi har två kvinnor som slåss mot varandra och de gör det för kärlek det har ingenting med storyn att göra överhuvudtaget det är väldigt malplacerat, inkastat i filmen, helt utan logik. Och det känns väldigt off. Överlag så känner jag när jag ser det här, vad i helvete ser vi det här för? Och det är väldigt 60-talsaktigt. Det är nästan som när en film ska ha en, ett musikalnummer, bara för att, typ. Och det är bara att ut på filmen och känns som att det är inte har så bra. Och den här scenen är, nej... Jag tycker inte om den faktiskt Det känns jättekonstigt Sen som är Riktigt nice Vad jag tycker om den här filmen Är att i en scen mot slutet Så dyker det upp en Final på tåg Eller det är inte riktigt finalen Men när den scenen dök upp Nu när jag sa om filmen så tänkte jag Ja nu kommer finalen Sen kommer jag att Det är ju inte finalen Vi har ju mer att se Fan vad tråkigt För det här skulle vara en cool final på filmen för tåget är på väg bort från Istanbul till annan, annat land och Red Grant är på tåget och delar kub med James Bond. Och berättar för James Bond att han jobbar för typ en annan organisation, jag tror det är Storbritannien, glossas han att han jobbar för. Och sju James Bond vet ju inte att Red Grant är seriemördaren, eller den här lönmördaren som är ute för att döda honom. Vi som tittar på filmen vet ju allting. Men James Bond måste ju försöka räkna ut via vissa såna här ledtrådar. Vem Red Grant är under den dialogen. Och det är riktigt vast och kyligt. Och sen kommer en liten fight. Och jävla vad coolt det är. Och man bara, åh fan vad häftigt det här är. Och sen så dör du James Bond, Red Grant. Och man känner, fan vad nice. Fan vad bra avslut. Men det är inte slutet för vi får se en helikopterjakt efter detta. Och ytterligare en scen med en båtjakt. Och det låter ju spännande men ärligt talat den här filmen känns så sjukt utdragen. Så de scenerna bryr jag mig inte om. Hade filmen slutat vid tåget eller runt den. Alltså att det hade varit själva impedimentet av filmen. Då hade det räckt för mig. Man behöver inte ha helikopterjakt och båt -scen direkt efter varandra som inte är tillräckligt skarpa för att göra filmen vassare ja, jag vet inte fan jag har svårt för det, helt enkelt introlåten på filmen är mysig den är pampig, den är mystisk den har karaktär det är ingen riktig song, men det är ändå det här liksom ja, klassaktiga, man får lite sådär mm, goda vibbar när man ser den scenen faktiskt, det är, det är god musik Säga. Ja, som sagt var, nu har jag ändå pratat en hel del om filmen Jag har pratat om positiva saker och det låter som att jag tog tokhylla den här filmen Många människor älskar det som en av de bästa spionfilmerna någonsin. Men här kommer minna two cents. Sanningen ska fram. Jag kan inte hålla undan sanningen. Saken är att filmen har ett väldigt svagt tempo. Enligt mig så håller det inte riktigt tidens tand- jag är ingenting emot att en film är slow burner, men det måste vara värt någonting i slutändan. Och vad vi får se är en riktigt bra scen på tåget som sagt var. Sen får vi se ytterligare en helikopterscen och ytterligare en båtscen som jag blev sjukt förbannad på när jag ser. För jag bara kände, men fan, oh, ni behöver inte köra 20 minuter till av det här. Det räcker nu. Det räcker. Uh, så jag zonar ut väldigt mycket i de sekvenserna. Precis som i Dr. No har man byggt upp så himla mycket för finalen. Det är det som är så synd för det är ju snygga scener. Det är mycket som är snyggt som ett vikort i den här filmen. Och jag vill verkligen tycka om den. Men jag har sett om den för inte sådär jättelänge sedan. Och jag tycker fortfarande samma sak. Det är inte bra. Den här filmen är inte bra för mig. <laughs> en låter som en psykologi, eh, psykologiskt eh, jävla samtala. Nej, men den här filmen håller inte riktigt för mig. Det är för mycket spionfilm. Jag vill hellre se James Bond som en agent, tror jag. Det kom en, ett tv-spel 2005. Som heter 007 eh, eh, From Russia With Love. Och jag har spelat lite grann i av det. För se om det kanske kommer en recension på det senare. Men som sagt var... Det är steget bättre än Dr. No tycker jag, men den har fortfarande inte riktigt hittat det är fortfäste som gör att jag rycks med i tempot. För det här, den här filmen har inget tempo enligt mig. Och när det väl blir ett tempo blir det typ något som halvt slår på en trumma så att det låter som en sån här dålig Beatles-låt. Typ. Nej, det är för mycket Beatles för mig. Det är nog fan den bästa recensionen kan jag säga. För mycket Beatles. Nu kör vi med nästa film. Goldfinger! Ja, mina damer och herrar. Nu är vi framme vid guldfingret itself. Goldfinger. Eller som det heter på svenska. 007 ser guld. Nej, äh, det heter inte alls. Jag vet faktiskt inte om den hade en svensk titel. Det hade den säkert. Eh äh, Guldfeber? Nej, fan. Nej, nu tänker jag på diamantfeber. Ah, 1964 kom den här filmen ut- och den gjordes av Guy Hamilton han gjorde 4107 nej jag ska göra det så fel 4007 filmer ska det vara så det, han gjorde fyra stycken James Bond filmer Goldfinger, Diamant Live and Let Die och Man with a Golden Gun ja, tre av de filmerna är två av dem är jävligt på, är det talat, en av dem är stabil och den sista är för jävlig jag kan säga redan nu innan ni blir förbannade- att Goldfinger och Live and Let Die- suveräna, Man with a Golden Gun- mysig film faktiskt. Men diamantfeber kan fan brinna åt helvete. Men det kommer att intressant att prata om den filmen- när vi kommer dit. I alla fall, musiken gjordes av Shirley Bassey. En av de mest ikoniska låtorna någonsin. Gävlar. vilka toner hon har. Fy fan- det, det här är ju fortfarande än idag en av de bästa... Åh, oh, alltså det, jag bara risar. Jag får, oh, jag får kalla kårar av det. Fan, vilken röst hon har. Oh, oh lord. Det är ingen jävla... Fan inte hon så ska göra nya låten där. Ja, jag vet inte vad hon heter. Ja, skit Den nya låten bakom... Um... Ja, ah, jag vet inte vad fan jag pratar om. Det är inte den här nya jävla bruden som sjunger nya låten från James Bond där, inte No Time to Die, det är inte samma. Hon har kan fan inte komma upp i sådana höga toner kan jag över dig. Eh, gjorde också Diamantfeber som är en ganska medioker låt och Moonraker som funkar väl, men det här Goldfinger är ju en klass för sig. Vi har Honor Blockman, Blackman heter hon ja, som spelar karaktären Pussy Galore en av de mexikanska karaktärerna, James Bond jag kan vi säga direkt att hon är en vad ska man säga, hon var väl en pilot tror jag som körde runt i något sån här pilotplan typ en sån här flygplan för en speciell cirkus eller något sånt var det nog, en här pilotcirkus typ, eller sån här flygcirkus Ah ja, hon är en cool karaktär. Man vet inte riktigt vad man har henne. Plus hennes namn, Pussy Galore hjälper ju såklart för. Ja. Eh, Pussy. <laughs> Fröb. Spelar rollen Ark Goldfinger. Och Fröb var tydligen en tysk skådis, tror jag. Eh, som skulle spela rollen. Och han ser fysiskt riktigt bra ut som Ark Goldfinger. Men kunde inte prata ord engelska överhuvudtaget Så de fick dubba honom Så han spelar i huvudskurken då En riktigt Megastor och skitrik Person, väldigt offentlig människa Som råkar vara skurk Och det är det man gillar, det är också en sån här Klassisk sak med James Bond att han måste ibland Infiltrera de kändare Och mer vad ska man säga, Större personligheterna Avsöker då Breka sönder deras planer genom att ta över världen Harold Sakata spelar Oddjob, och han har på sig en cool kostym, han är jättebiffig och han är en stum wrestler-person som har en hatt som man kan kasta bort och den här hatten har som en sån här inbyggd sågklinga i sig som gör att den kan kapa huvudet av folk. Så han är en riktigt fysiskt hemsk fiende som råkar vara Ork Goldfingers kollega. Shirley Eaton spelar karaktären Jill Masterson. Och jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Bara det att hon blir väldigt ikonisk. För hon gör inte så mycket i filmen. Men när hon dyker upp så är det verkligen sådär. Ja ah, det är hon. För det är hon som dränkts i guld. Och när hon gör det så torkar hennes hud ut. Och hon dör. Huden kan inte andas. Så hon dör. Och det här är en riktigt ikonisk scen. När James Bond hittar henne täckte guld på en klinisk vit säng. Vilket är ganska intressant för det betyder också att Orc Goldfinger måste ha beådat en person att plocka ner henne från sängen täcka henne i guld och lägga tillbaka henne väldigt försiktigt på sängen utan att smeta ner någonting i hela rummet. Vilket känns som att det är jävligt överdrivet så att det döda en person på. Men ja, jag ska inte döma. Det är inte jag som vill ta över världen. Goldfinger handlar om att Oric Goldfinger en jättekänd och stor personlighet håller på med guldsmuggling. Han smugglar guld och har en plan på att göra någonting märkligt med guldet i Fort Knox och göra det radioaktivt. Det låter kanske som en jävligt puckad idé att beskriva filmen på det sättet men samtidigt är det typ det filmen handlar om och James Bond ska försöka stoppa honom Grejen i hela filmen har ju väldigt många ledtrådar till själva fallet. Allting börjar på ett sätt, då James Bond egentligen spionerar på ork Goldfinger och springer på Jill Masterson, som i senare scen drängs sig guld, så hon dör väldigt tidigt. Och då fattar ju han ganska tidigt då, James Bond, att det är någonting med Ork Goldfinger. Man kan inte sätta fingret på vad det är. guldfinger, Uh, och uh, det är det som är egentligen startskottet till hela filmen då liksom. Och det utvecklas mer och mer Och det är mystiska karaktärer Och det är hemliga möten och så vidare Och ja, uh, han upptäcker mer och mer om det här Ark Goldfinger och vilka planer han faktiskt har Och det är en väldigt bra thriller Med väldigt bra ledtrådar till själva fallet Som man kan hänga med väldigt enkelt uh, Sen så kör då James Bond en Aston Martin och det är ingen vanlig Aston Martin utan den här är uppgraderade med coola vapen. Med kulsprut och det är en sån här um, ejector seat som gör att uh, om man råkar åka shotgun så kan man flyga rakt upp i taket med hjälp av en sån här um, vet jag det, katapult i själva stolen. Ja ah, det är cool bil, alltså riktigt cool och det är första gången jag fick alla de här vapnen av Q och alla såna saker som skulle rädda honom ur farliga situationer. Så man kan säga att den här filmen var den sista pusselbiten till att lägga alla 007-regler och alla idéer till vad resten av franchisen skulle göra. Allt kom från Goldfinger. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witicism carefully, Mr. Bond. It may be your last. The purpose of our two previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mister Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't already know. Men viste behöver inte betyda att det här var den första James Bond-filmen egentligen. men det var den första som hade alla regler som tidigare filmer hade, plus nästa, alltså skapade sina egna regler till framtiden också. Och alla födde i samma mall nu. Alla födde i Goldfinger. Så det är kul som fan. Denna eh, filmen hade bara tydligen 3 miljoner budget. Dollar måste det vara då. Och fick 125 miljoner dollar i intäkter. Och detta var det 1964 som sagt var. Fan var sjukt. Roger Ebert, den kända filmrecensenten. att detta är hans favorit James Bond. Och det förstår man varför. Hans favoritfilm i franchisen. Den vann en Oscar för bästa ljudredigering. Och enligt Guinness World Records så var det den filmen som fick fastest grossing film of all time för den tiden, såklart. Vilket är sanslöst. Den fick så sjukt mycket pengar för sin tid. Det är otroligt snyggt foto och jävligt vackra miljöer i den här filmen. Och det räknas som en av de bästa 007-filmerna enligt fansen. Men vad tycker jag då? Jo, i ärlighetens namn håller jag med. Detta är en av de bästa 007-filmer som finns. Och satte som sagt var alla regler för vad som skulle hända. Längre fram i franchisen av James Bond. Det är en bedrift som väldigt få filmer gjort. Och beundransvärt. Magiskt. På ren svenska. Så Goldfinger är enligt mig. En av de absolut bästa James Bond-filmerna någonsin. Och. Ja, det finns inte mycket mer att säga om det. Det är garanterat en film som. Ni verkligen borde spana in. Finalen är otroligt spännande och har verkligen byggts upp på ett sånt bra sätt. Så att man får verkligen det man vill få i finalen. Ja, jag märker nu att vi ligger ganska långt in på dagens avsnitt. Och jag har en hel del att säga om nästkommande film, Thunderball... Så jag känner faktiskt att jag kommer sätta stopp här och nu för James Bond-temat denna gång. Och kommer återvända kanske inte nästa vecka. Vi får se lite grann hur det blir beroende på vilket humör jag är på. Men jag kommer ifall återvända såklart och prata om nästkommande film. Och då får vi se hur många filmer vi hinner tugga tag i då. Men som sagt, utav dessa tre filmerna så tycker jag utan tvekan att de har växt, blivit bättre... Från Dr. No till From Russia With Love till Goldfinger. Dr. No som är ganska seg och enligt också fansen erkänns kanske inte vara den bästa filmen i franchisen. Till um, From Russia With Love som enligt mig fortfarande är ganska seg men enligt fansen är den bästa. Till Goldfinger som faktiskt enligt mig är suverän, helt klockren och lyckas med allting och är precis det jag vill ha. Så det har verkligen byggts upp som en trappa. Och då kan man fråga sig frågan. Kommer Thunderball fortsätta med det här? Eller kommer det falla pladask? Och det får ni lyssna på i nästa avsnitt. Av Filmfett Solo. När jag snackar om. Den kända agenten. I svart kostym. Glöm inte att följa oss på Instagram. Filmfett heter vi där. Vi har ju även Facebook. Filmfett. Samt hemsidan. Filmfett.se där vi lägger ut lite recensioner När det finns med Eller vi och vi det är jag som driver allting nu för tiden Men det kan ju vara någon som kanske Hjälper till lite grann där Vi får se vad som händer helt enkelt Och eh, fortsätt lyssna på oss Och eh, är det på mig Rätt eller sagt Jag då som är psykopat fortsätt lyssna på oss Fan det är bara jag som sköter allting här ju Men eh, ha det bästa allihopa Ta hand om er då. Cold finger. He's the man, the man with the Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web. What you feel For a golden girl Knows when he's kissed her It's the kiss of death From Mr. Goldfinger Pretty girl Beware of this heart of death from Mr. Goldfinger Pretty girl beware of this high